0: O sea, siempre movimiento es vida, o sea, movimiento es vida, intentar eh, diferentes cosas, nuevas cosas, despojarte de etiquetas, despojarte eh, de las máscaras e intentar es lo mejor que puedes hacer, sí. o sea, es lo mejor porque ahí es donde te permites, te permites vivir con este presente, con esa ligereza, te permites integrar y te abres a, wow. a muchas cosas, ¿no? Uh -huh.
1: Bienvenidos a un episodio más de Lados Opuestos. Yo soy Beth. Y yo soy Mish. Y el día de
2: hoy estoy feliz, emocionada, porque tenemos de invitada a Ruth Aguilar o Inner Guru. Yo a Ruth la conocí de una manera, como he conocido a todas las mujeres que han estado aquí en el podcast, de una manera que tenía que ser así, porque yo estaba en un grupo de de un curso en el que tomé, y un día dijeron, no, es que esta chica está haciendo unas meditaciones de 40 días, es, son muy buenas, y yo apenas empezaba como a entrar en el tema de Kundalini, porque yo meditaba, pero en el tema de Kundalini, y dije, a ver, y me metí, o sea, de esas cosas que te llegan porque te tenían que llegar, sí. y me metí, y como que, no sé, o sea, luego, luego... Eh,
1: ¿Conectaste? Sí, conecté
2: sí, sí. y empecé a hacer sus meditaciones, así conocí a Ruth, la invité al podcast, pasaron unas cosas y yo sé que todo es perfecto y que yo... ¿Sí o no que lo dijimos? Dijimos, Ruth va a estar cuando sí. tenga que estar. Sí. Todo se acomoda y todo es perfecto. Y el día de hoy estoy súper emocionada y feliz porque está aquí con nosotros. sí ¡Sí! Y vamos a platicar con ella, pues, de su vida y de todo lo que salga, de a qué se dedica. Así que bienvenida, Ruth. Gracias por
0: estar aquí. ¡Ay, ah, muchas gracias! Gracias, un placer. Eh, de verdad que es un honor compartir el espacio con este gran equipo de dos mujeres, también un par de diosas manejando aquí atrás de este gran proyecto, así que agradecidísima. Gracias, gracias,
2: gracias. Muy feliz de estar aquí. ¡Qué linda! Gracias. Sí. Yo quiero empezar por preguntarte, ¿quién es Ruth Aguilar? Y que nos cuentes como... Porque yo creo que hay un antes y un después en tu vida. Entonces, que primero nos cuentes quién es Ruth Aguilar y ese antes, antes. de tu vida. <risa> <risa> ¡Wow! ¡Me
0: encanta! ¿Quién es Ruth? Buenísima pregunta. ¡Qué que... <risa> que buena forma de conectar! Pues, y, y la verdad es una pregunta complicada, ¿no? Porque siempre estamos, bueno, creo que es una constante que estamos preguntándonos quién soy, eh, de dónde vengo, qué mm -hmm. onda. Y siento que hay etapas en las que hondamos más en ese tema, ¿no? Como que estamos ahí yendo hacia el interior y, y todo esto. Al día de hoy, pues, puedo decir que Ruth es totalmente una exploradora de la vida. Eh, hoy, el día de hoy sí puedo definirme como... Soy una persona muy multifacética, siempre buscando qué hay más allá. Eh, tengo mucho, soy una persona que tiene muchas curiosidades, muchas preguntas del universo, eh, mucho como que, ¿no? ¿Cuál es la misión, el propósito, qué es el presente? Siempre estoy como ondeándome mucho en eso. Entonces, al día de hoy, Ruth es una persona que se permite vivirlo y sentirlo todo, que reconoce la emoción que lo abraza, una persona que está en constante crecimiento, en, pues en esta búsqueda de expansión y de expansión desde su centro, desde su ser, qué es lo que hay ahí y, y cómo se quiere vivir y cómo se vive hoy. Entonces es esta persona, esta persona que está siempre con este movimiento. Y Ruth antes era una persona totalmente confundida, totalmente... Siempre con la búsqueda, eso sí, sí tengo, sí tengo que como recalcar, siempre con la búsqueda. Pero este antes y después, que dice Mish? Es, es 100% real. O sea, antes eh, mi vida, mi 24-7 estaba dedicado hacia no sé, hacia otro tipo de cosas, de experiencias que ni siquiera eran yo, que me traían muy, como, ¿cómo se puede decir? Que me quitaban mucho la paz, eh, donde no me escuchaba, donde pues me, la máscara se vivía, eh, pues sí, en el 24-7, ¿no? Era más la máscara que lo que realmente era. Entonces, ese era Ruto en el pasado, eh, me la vivía con eh, estrés, con colitis. Eh, unas cosas tremendas en en la salud, eh, mi cuerpo, mi cuerpo siempre, siempre, ¿no? Siempre decimos el cuerpo hablando, uh -huh. sí. pero cuerpo hablando y corazón que no escuchaba, ¿no? Uh -huh. Entonces eso era antes wow. y pues ahora ya, ya es algo diferente, es otra conexión y y he tomado decisiones muy importantes que pues es como también una de las razones por las que todavía no habíamos estado acá en, en, en podcast uh -huh. eh, pero son decisiones que, híjole, ¿cómo las abrazo? y que casualmente esta semana alguien me preguntaba de qué Ruth, oye, ¿te arrepientes? o sea, ¿cómo te sientes, no? porque hay varios, hay varios temas de, pues, de convertir esta vida, ¿no? de transformarla, de soltar ciertas cosas, ¿no? ciertas comodidades o ciertas... Cosas que estaban muy seguras, ¿no? Y yo de que, ¿sabes qué? No me arrepiento nada. O sea, ni un por ciento. O sea, nada. Ahora la vida tiene otro sabor. La vida tiene otro color. Y me encanta wow. todo lo que estoy... Pues sí, lo que estoy viviendo y lo que, lo sí. que estoy creando. Y, y cada vez va siendo más latente el... Sí, claro, tú creas la realidad eh, sí. de tu vida sí. y es totalmente real, pero hay que tomar decisiones, eso sí. ¡Guau! Wow. Y pues es esto. ¡Qué wow. gran introducción
2: de Ruth Aguilar, te la amé! <risa> sí. Yo quisiera que nos cuentes un poco más de... ¿Antes tú a qué te dedicabas? ¿Qué hacías? Ah,
0: sí, claro. Pues mira, antes eh, yo de profesión estudié finanzas tengo la, una licenciatura en finanzas y tengo ahí varias especialidades, algo de la parte bursátil y algo de finanzas corporativas también, pero ¿cómo, cómo les explico? O sea, yo cuando, cuando tomé esta decisión, es que tomas esas decisiones muy pequeñas, siento que, que las tomas, o sea, la mayoría la tomamos porque, pues bueno, ahí está y ya tienes que tomar la decisión y qué vas a estudiar y qué onda, y algo que sí quiero decir es siempre pues sí tuve la conexión con los números, siempre me encantan los números, pero también la parte de social, espiritual, de la mente. Eh, me encanta contar esto porque pues sí, honro y amo mucho mi casa, mi familia, mis papás son de ciencias sociales los dos. Son personas sumamente inteligentes, preparadas con maestría, doctorado en psicología, en psicoanálisis. Eh, son así, ¿no? Wow. Psicólogos. Entonces, siempre la conversación dentro de la cuna familiar, pues, era lo social, ¿no? Yo era como que de niña era como... veía a un niño que lastimaba a alguien, ¿no? El niño perrucho. Y Ruth era como una niña adultita, porque Ruth pensaba como, ah, seguramente actuó así, porque en su casa, oh, la adultita. en su familia, <risa> okay. de que en su familia ve que maltratan a... Uh -huh.
2: Sí, sí, de uh -huh. que en su
0: familia está repitiendo un patrón, él está viendo eso, por eso wow. viene enojado. Uh -huh. O sea, esos eran como los análisis de Ruth, siempre uh -huh. fui muy, muy analítica, siempre, okay. siempre. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces quiero decir que o sea, esta parte de lo social era la conversación del día a día era como no sé ver algo, algún tema en la televisión o lo que sea entonces era como el análisis de qué estaba sucediendo no claro. y, y mi papá siempre me hablaba de las historias de Freud de, de Jung okay, de cómo uh -huh. tienen esta yo soy amante y de hecho creo que le decía a Mitch el día que tuvimos la sesión amo estas historias de dualidad uh -huh. amo estas historias en las que híjole sí uno tiene una opinión y otro tiene otra, otro pensamiento tan contrario pero que al final son complementarios, como bueno, este par, bueno como este par de personajes que les mencionaba y a lo que voy es que entonces mi papá siempre como que me platicaba y yo decía, oye pero ¿qué es esta teoría? entonces mi papá era, y digo mi papá porque ahí él es gran filósofo mi papá, entonces escribe y así es escritor entonces es como que tenía esto en mí, y cuando llego a la parte de vamos a decidir qué ¿Qué vamos a estudiar? Uh -huh. Pues muchos yo creo que hubieran pensado y, y en su momento quizás tenía sentido, ¿no? Pues estudiar psicología. Sí. Pero entonces, ¿qué pasó? Que una persona que yo apreciaba mucho eh, me dice, Ruth, ¿por qué no estudias finanzas? O sea, al final también eres muy buena con los números, o sea, por ejemplo, yo a mis primas era como que les enseñaba matemáticas, se me hacía como ah, lo okay. más natural... Yo Ajá. cuando era niña me encantaban también los juegos con, con mis papás de eh, dictado, de problemas. O, o sea, wow, era como okay, una niña okay, muy okay. rara porque, porque a mí me encantaba eso. Sí. Uh -huh. Y gracias a Dios también estuve como en un, en un colegio que tenía muy buen nivel matemático. Entonces era como, había mucho matemáticas. Entonces, eh, pues me encantaba, o sea, me encantaba, amaba. Y para ese entonces, cuando yo resolvía el problemas o cuando yo hacía cosas desde niña, me acuerdo, yo sentía como que aquí una energía se me abría. Obviamente en ese entonces wow. yo no sabía que era el chakra corona ni que había una conexión así divina porque también siempre fui muy mística, o sea, siempre venía, era como que veía cosas, uh -huh. sentía, así, ¿no? Entonces, este, o sea, yo sentía como algo y me venían siempre los mensajes como que si nosotros humanos o los adultos viéramos que tenemos diferentes formas para resolver una sola cosa, así como yo lo estaba viendo en la operación, la vida sería más fácil. Pero claro que en ese entonces yo no entendía que había una conexión así, ¿no? Súper universal. Sí, sí, claro. sí, sí. Entonces, <risa> eh, bueno, total, llegamos a la parte de decidir. y Entonces llega esta persona me dice, oye, ¿por qué no estudias finanzas? También es muy buena, es muy buen campo. Ya ves, siempre escuchamos, ¿no? De que... Uh -huh. Hay que, escoger, hay que tomar buenas elecciones uh -huh. y el futuro, uh -huh. porque tu decisión de ahorita de eso va a depender absolutamente uh -huh. toda, toda tu sí. vida uh -huh. y es para siempre, uh -huh. para siempre, para siempre entonces sí, hay que sí, buscar lo sí. que ¿no? donde haya oportunidad, no sé qué sí. entonces sí. pues claro, me compré la idea eh, y pues nada me meto a estudiar y o sea, fue como un fue un periodo complicado, sobre todo al inicio porque yo entro y me doy un golpe a la pared porque me doy cuenta que el perfil, el perfil, bueno, sin sin etiquetar digo, pero el perfil general del financiero es diferente, ¿no? Puede ser muy, siempre tirando hacia el negocio y vamos a tener y vamos a esto. Entonces era como... También las cunas de, de, de los compañeros e, y el lenguaje natural era diferente, era muy de negocio, era muy como que tenían súper claro que era capital, que era pasivo, uh -huh. que era un activo. Yo no tenía ni idea, o sea, sí. uh -huh. me encanta contar siempre que las primeras clases de economía era como, eh, no sé, la maestra ponía algún caso ¿no? a analizar uh -huh. y yo lo analizaba, pero mi solución era como que vamos a hacer... Una asociación, un colectivo Ay. para ayudar a todos, <risa> que no sé qué. Ajá. Y no, o sea, a ver, Ruth, es como que esto es un negocio, o sea, como que. Este no es una caridad, <risa> ¿no? Sí. Exacto, okay, o ajá. sea, este pensamiento no, o sea, no. No cabe, aquí, ¿no? Claro. Ajá, sí. no cabe. Entonces fue como que fue darme un golpe porque, pues no, yo no ubicaba bien esto ¿sabes? Okay, aparte uh -huh. también ahí híjole, Y no sé por qué ahorita me estoy acordando no, nunca lo había contado esto, el reconocer que de la prepa en la que yo venía uh -huh. yo era muy pues era la lidercilla era como, sí, o sea era la lidercilla porque <risa> voy a contar esta historia, de verdad que nunca le he contado a la idea, <risa> okay, voy a contarla <risa> okay. eh, en el... estuve siempre como en un colegio no muy buen colegio, aquí yo soy de, de Guadalajara y aquí es donde he vivido uh -huh. Entonces, eh, les decía, traía muy buen nivel esta escuela. Llegó a la prepa y mis ideas empiezan a chocar porque siempre fue una niña, les digo, y siempre fue una persona genuinamente cuestionadora. Siempre cuestionaba todo, siempre, siempre, siempre. Era como... Y, y, y también gracias a Dios que tuve unos papás que me dieron mucho la libertad de expresarme y mucho la libertad de de preguntar, de lo que fuera, sí. o sea, el pensamiento, mi pensamiento siempre ha sido muy libre y siempre me permitieron eso. Gracias, papás, para cuando escuchen esto. ¡Qué bueno! Menos. Sí. Este... Y bueno... Entonces, para ese momento yo venía de un colegio súper católico, súper, súper, súper católico, de que rezabas en la mañana, rezabas al mediodía, el ángel luz, eh, rezabas en la, antes de irte, así, muy okay, así, ¿no? sí. Entonces, como que llegó a la prepa y yo ya no, o sea, no me encajaba. O sea, no me encajaba como que... Porque va, pues, vas viendo, ¿no? Vas viendo ciertas cosas y a, en esa edad también el criterio, pues... Eh, pues atra atravesamos es una etapa la etapa de la adolescencia ¿no? o sea entonces ya no encajaba y pues para no hacer la, la historia más larga me corren uh -huh. <ríe> me corren del colegio ok ajá <ríe> y este muy rebelde fui muy rebelde una etapa muy 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 rebelde <ríe> eh, <ríe> muy me corren y entonces entro en otra prepa que tiene un nivel eh, más bajo en cuanto a lo académico yo venía súper adelantada entonces me hago, eh, eh, aparte por liderazgo de la energía que yo tenía, lo que tú quieras también el conocimiento me pone un pie adelante ¿no? o sea, sí. me pone un pie adelante yeah. uh -huh. y yo ahí era como muy liderando el grupo y así okay. ¿no? me mandan a concursar este matemáticas y todo eso y no, pues súper bien, entonces cuando entro a la universidad pues también fue un golpe muy duro para Ruth porque era como, no encajo otra vez pero ahora no encajo de manera en la que me siento mal, me siento chiquita. Me sentía... No, pues, o sea, súper mal. Fue una etapa muy complicada porque, les digo, ni siquiera era como que las personalidades se encajaban. Yo traía otro trip. Uh -huh. eh, sí, sí, sí. Yo extrañaba como... Pues extrañé mucho mi vida. En ese momento también era como, ya sabes, ¿no? El novio que teníamos de, de, de ese entonces. Entonces, era como mucho extrañar... La, la vida anterior Ay, era como, es... mamacita, mm. ya no estamos ahí. ¿Qué mm. onda? ¿Cómo <risa> vamos a hacer? Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, eh, pues bueno, pasan los meses y entonces eh, digo, Ruth, yo hablo mucho conmigo. Sí. Entonces, <risa> que, Ruth, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque evidentemente no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué vamos a hacer? Uh -huh. Entonces, digo, pues claro, necesito meterme a trabajar porque también... Ya sabes, ¿no? Siempre los discursos de cuando te gradúas, te pagan súper poquito y, o sea, como que ya el mundo laboral, ¿no? De, de hoy. Uh -huh. Entonces fue como que, híjole, a ver, tengo que meterme a trabajar, ¿por qué? Porque quiero ir un paso adelante, o sea, yo me quiero graduar y quiero, pues, tener algo, o sea... Eh, viví los sueños, manifestar la vida que tengo, siempre tuve el anhelo de viajar, de. No, o sea, sí, uh -huh. lo, lo que, pues, el, el sueño que tenemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, efectivamente, me meto a trabajar y me sirvió muchísimo, pero también ahí me di de topes, porque, por ejemplo, en mi primer trabajo era como yo tenía una jefa súper, súper dura, súper dura. Eh, trabajaba con japoneses, entonces siempre la filosofía de los japoneses es eh, trabajar, trabajar, trabajar. Uh -huh. Sí, uh -huh, totalmente. Entonces era como así. ¿Y qué empezó a pasar? Que, por ejemplo, yo entré tres meses de becaria y a los tres meses me dicen de que, Ruth, te damos la planta. O sea, queremos darte la planta, queremos que te quedes aquí. Y yo estaba muy chica, entonces también en ese momento fue como, wow, o sea, me miraron, uh -huh. qué bien. O sea, me están dando la oportunidad, claro. voy, a, voy a aprender muchísimo. Y en ese discurso que yo tenía era como, Ruth, aguanta un poquito, o sea, aguanta, 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 es currículum. Y así, ¿no? Pues claro, o sea, es lo que siempre te están diciendo, ¿no? Aguanta, aguanta, aguanta. Sí. Entonces, ese aguanta, aguanta... Uh -huh. Se hizo, híjole, casi cinco años creo wow. Y sí, 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 o sea, wow, muchísimo sí. Y el punto fue que, o sea, yo obviamente me empiezo a despegar de la escuela Me empiezo a trazar muchísimo porque solamente iba de cuenta Trabajaba de 8 de la mañana a cinco y media, seis de la tarde Y me iba rapidísimo a la universidad para ir a clase de 6 a 10 de la noche Entonces... Eh, y al día siguiente era lo mismo, y le entre temprano, y así, así, entonces me empiezo a hacer un robot, uh -huh. Uh -huh. o sea, un robot uh -huh. tremendo, uh -huh. Uh -huh. Eh, un robot que no comía, un robot que, o sea, cero que se miraba, con sí. muchísimas inseguridades, okay. sumamente desconectada, sumamente infeliz, por supuesto que en algún momento me pasaba como, híjole, ¿y si cambio de carrera, o... porque en la universidad en la que estuve eh, te dan muy buen complemento de materias de ciencias sociales, ¿no? Y como que... Eh, es parte del distintivo, ¿no? Meterle esta parte como más humana. Uh -huh. Y eran las clases que yo disfrutaba, ¿no? Yo disfrutaba muchísimo eh, todo lo que era con cultura, con arte. Me encanta, también me, me apasionaba mucho el arte. Ahorita les cuento más esa parte. Uh -huh. Pero um, me encanta el arte. Entonces, eh, materias de psicología, materias, ¿no? Que tenían que ver con esto. Y era como que algo que me alivianaba mucho. Uh -huh. Pero era como... Ruth, a ver, o sea, si te cambias, ya no, o sea, era como que, a ver, ya atravesaste todo esto, ya te sí. estás haciendo un currículum acá, ¿qué, qué, ¿de qué te vas a cambiar? Porque aparte era como, claro, tuve una familia que me dio absolutamente todo, pero es, era una universidad, es una universidad sumamente cara, entonces era como, a ver, pues así como que echamos todo para atrás, pues, pues no creo, no. ¿sabes? Entonces era como, pues ya estamos aquí, pues vamos, entonces era como... Yo, yo hablaba mucho como con Dios, ¿no? Yo decía, Diosito, por favor, por favor. Quiero encontrar algo con lo que pueda tener la libertad de ser yo, eh, con lo que pueda uh -huh. ayudar a la gente. ¿Será? O sea, fíjate, me, a mí me pasaba la idea de que será que a lo mejor si me hago directora o algo así de alguna eh, fundación, de alguna asociación, a lo mejor con, con la vista financiera, con la parte administrativa, mm. y pues estoy ayudando, sí. ¿Y así como voy a dejar una huella en el mundo, Diosito por favor, Diosito por favor. Uh -huh. Y bueno, en el Diosito por favor eh, pasa el tiempo, y bueno, en este pasar el tiempo pues les digo, o sea, sufría horrible de colitis, o sea, llegué a irme al hospital feo, y tan wow. chiquita, o sea, me acuerdo sí. que un, en uno de esos ataques voy a al, al hospital, ¿no? Y me dice el, el doctor, me sacan radiografía, o sea, me sienta y me dice, ¿cuántos años tienes? Y yo, pues, ¿qué, ¿qué habrá tenido en ese entonces? 21 años, 22, yo creo. Y me dice, o sea, quiero que veas el tamaño de tu, de tu intestino. Me dijo, tiene un tamaño, esto, esto no es normal, o Uy. sea, debería de estar tres veces más chico. Ajá. Y esto es para gente que después les da cáncer y que, o sea, le suceden cosas O sea, ¿qué onda con tu vida? Wow. O sea, imagínate sí. Y yo, o sea, me acuerdo que ahí sí fue como que dije Dios, en ese entonces Mi abuela materna eh, Estaba muy enferma Tenía cáncer Y justamente tenía cáncer En, en el... Le Empezó en el estómago uh -huh. Y entonces se le empieza a recorrer Y como que conecto mucho con ella De que digo... Híjole, mi abuelita, uh -huh. eh, que en paz descanse, mi mamá Nati. Eh, dije, ella pasó muchos corajes en su vida. O sea, muchos, muchos corajes. Ahí empiezo yo como que a visitar la historia, ¿no? Uh -huh. De las abuelas. Y digo, híjole, ella pasó tantos corajes, tantas emociones fuertes. Y precisamente, no las supo digerir y cáncer. Uh -huh. Terrible, ¿no? Uh -huh. Entonces... Cuando el doctor me dice eso, yo así como que digo, no, o sea, ¿cómo es esto? Wow. Pero bueno, ahí empezó a tener como las primeras así de que, hey uh -huh. o sea, sí, como, ¿dónde hey. estás? Sí, uh -huh. como ponte atención
2: uh -huh. tal cual, ¿no? O sea, mírate, ajá.
0: Sí, ¿dónde estás, no? Entonces, eh, bueno, ¿qué pasa? Que un día llego y le digo a mi papá, oye papá, ¿sabes qué? Es que me estoy atrasando mucho en la escuela, y pues creo que quiero dejar este trabajo O sea, quiero dejar esto porque O sea Algo no está bien es O sea, demasiado. la estoy pasando muy uh -huh. infeliz El ambiente laboral, les digo, era una cosa Terrible, súper súper densa Súper densa, o sea Esa experiencia Me hizo mucho crecer Pero Me hubiera gustado O sea, ahorita le diría a Ruth En ese entonces como que O sea, amate más Amate más, amate un chingo más, por favor. Entonces, wow. ahí me dio como, les digo, este clic. Y mi papá me dice, pues claro, o sea, tú estabas trabajando no porque necesitabas, no porque yo te mandaba a trabajar, tú estás trabajando porque tú querías ser alguien en la vida y tenías esta idea comprada de ser empresaria, y, bla, 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 y, y hacer como eh, currículum y no sé qué, para llegar más alto y no sé qué. Me dijo, claro, déjalo, si lo quieres dejar, déjalo. Porque les digo, también era como muy desvelada, súper desconectada, o sea, sí, ¿no? Entonces, perfecto, lo dejo. Uh -huh. Y me pongo súper al 100 en la escuela, meto muchas materias para medio ponerme corriente. Entonces, se llega el momento de las prácticas. Pero aquí también tengo que decir que como que una vez que ya tienes un estilo de vida tan así como eh, ir rápido, ir rápido, ir rápido, cuando le das un descanso, hasta sientes como que... ¡Ay! No, estoy no nada. lo estoy haciendo No lo estoy haciendo bien, ¿no? Sí. Ah, sí. Exacto. Uh -huh. No estoy haciendo nada, ¿qué onda? O sea no,
1: muévete o qué
0: onda, ¿no? Como que te faltaba Entonces, ese
1: estrés, ¿no? Ese correr, creo, de, de, de la vida que tenías, quizá. Sí,
0: sí, 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 así fue. Uh -huh. Entonces, este, eh, me tomó un primer semestre de que, wow, le meto todas las ganas, así. Llega como la siguiente parte del año y mi papá se enferma. Mi papá se enferma muy fuerte, eh, tenía una lesión en la columna entonces, yo soy hija única eh, con mamá y papá. Uh -huh. eh, tengo dos medias hermanas, eh, son mucho más grandes, son hijas de mi mamá. Pero la dinámica familiar entre mamá y papá, pues, era la única, ¿no? Sí, claro. Entonces, como que yo empiezo a sentir y... Y sentía mucho el peso de, híjole, mi papá está enfermo, ¿qué onda? Uh -huh. <ríe> o sea, hay sí. que movernos, o sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces... En esto, y les digo, siempre con el diálogo de Diosito, Diosito, por favor, buscar. Uh -huh. Pues llega como una oportunidad de poner un negocio de decoración. Uh -huh. O sea, lo pongo, todo era en línea. Ese fue mi primer emprendimiento. Uh -huh. Y fue, o sea, fue muy bueno. Me fue muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, el siguiente semestre estuvo muy dedicado a... Eh, a eso, a la parte de la decoración. Ese siguiente semestre yo me salgo de la escuela, le echo muchísimas ganas a la decoración, estamos ahí con papá uh -huh. eh, en su recuperación, en su tratamiento y todo esto. Entonces, llega el siguiente año, vuelvo a entrar a la escuela, se vienen las prácticas y como que me llega otra vez la necesidad de, híjole, no, tengo que entrar a alguna empresa y tener algo seguro y algo así. Y pues, ahí vas, otra vez, me uh -huh, busco uh -huh. otra chamba, entonces, luego, luego me la dan, la verdad tenía, pues, ay, tenía en ese momento un currículum increíble para la edad que tenía claro. y las responsabilidades que tenía, todo, entonces me lo dan súper bien, eh, yo sigo estudiando y entro a las primeras prácticas y elijo meterme a una asociación eh, que es como un orfanato eh, para niños, donde los niños van de lunes a viernes, sábado y domingo regresan a su casa. Y entonces yo sentía como que dije, híjole, será por aquí, ¿no? A lo mejor pues si me involucro en lo administrativo y, y aquí estoy dejando huella y estoy haciendo algo uh -huh. y pues no, estoy siendo, eh, sintiendo esa parte del éxito. Pero pues golpe, porque también te das cuenta que suceden muchas cosas en en la vida real, uh -huh. en las asociaciones suceden muchas cosas uh -huh. y corazón de pollo uh -huh. que ahora sí puedo, <ríe> sí puedo reconocer y ahora veo mi sensibilidad como una fortaleza
1: sí.
0: no, 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 no pude, o sea, no, no pude no podía, por supuesto que terminé la práctica y todo muy bien, pero fue como que en ese, en ese momento, en ese instante me llegó el Jesús claro, gracias, no era psicología porque si hubiera sido psicología en es, o sea Ruth no hubiera podido procesar tantas historias, tantas mm -hmm. cosas. Eh, mis papás, digo, son unos héroes y ellos han hecho muchísimo trabajo altruista y, y todo esto, pero yo, mis emociones me, me deshacían porque... Porque siempre, si algo ha habido en mí, es la sensibilidad. Siempre he sido muy, muy sensible, muy llorona, muy... O sea, mm -hmm. pero más que lo llorona, sino que yo soy muy... Si yo estoy en un ambiente, y ahora lo entiendo, y lo entiendo con mis números, y lo entiendo con todas las herramientas de autoconocimiento, yo soy una persona que estoy en un ambiente y absorbe la energía. Mm -hmm. Es como que yo siento, es mi forma de, de canalizar, como que... Mm -hmm. Eh, siento esto, ¿no? Entonces, pues, ahí dije, claro, Jesús, o sea, no me equivoqué. Por algo son finanzas, por algo son finanzas y estoy bien. Wow. Entonces, se hace el siguiente semestre y tenía que hacer dos prácticas, o sea, una en un semestre, otra en el siguiente. En el siguiente me meto ahora a un proyecto que era como de eh, permacultura, que era como, mm, sí, precisamente... No sé si han escuchado como estos proyectos que vas, hay un terreno, no sé, número de hectáreas, y entonces van haciendo comunidad mm. ciertas personas que tienen un perfil similar. El perfil es que tú vas como, tú tienes tu propia siembra, tú tienes tu propia, de hecho está teniendo una propia escuela. Como con una ideología muy así, uh -huh. eh, incluso ahora si lo veo, pues es como que, ay, Ruth, andabas como en una ideología media hippie, <risa> pero... <risa> Pero también en esa ideología media hippie, me saltan un chorro de cosas, Ajá. ¿no? Entonces, de que Dios, ok, aquí tampoco, vámonos, acabo la práctica, perfecto. Entonces, yo sigo eh, con mi trabajo, me graduo. este Fue un gran logro para mí, un gran éxito, porque claro. siempre... Yo, yo algo así tenía muy claro y era que yo quería estudiar, o sea, yo quería prepararme, yo quería estudiar y cuando yo fui niña, mi papá hizo una maestría en esa universidad y me acuerdo, es, es una universidad muy bonita, con muchos árboles, muchos, muchos, muchos árboles mm -hmm. y yo me acuerdo que le dije a mi mamá, mami, yo quiero estudiar aquí mm -hmm. y mi mamá fue así como que, claro que sí, vamos a echarle muchas ganas, échale tus ganas para estar aquí entonces, el estar aquí y luego cuando me graduó, ay no, no, fue una wow. sensación porque... Fue una carrera que, eh, híjole, la, la pagamos con, con muchas ganas, la pagamos con mucho amor y, y fue un gran logro. O sea, el día de la graduación, híjole, lo, si ya me estoy yendo de lejos, díganme. No, 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 no,
1: me no, bien, ¿no, me voy. no, no,
0: estoy no, 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 es que Ruth siempre tenía el sueño de, híjole, de estudiar, de lograr esa meta, de estar ahí, de estar ahí. Entonces, sí, de verdad claro. que el que me graduó y dicen mi nombre, híjole, no, Ay, me acuerdo wow. que subo al estrado. Mm. Pero aparte fue muy curioso porque no sé por qué, o sea, chavo, un chavo que, o sea, tuve alguna clase con él y ni siquiera era como mi gran amigo, no sé por qué cuando dicen mi nombre y él empieza a gritar o sea, él empieza a decir... root root, O sea, no sé por qué... O Ajá. sea, te juro, no sé, así... Oh, wow. Pero, que... Pero ni siquiera... Y él empieza a gritar... Y los demás empiezan Ay. a gritar... Ruth, Ruth, Ruth. Y yo... Y fíjate que ahorita... Hasta... Fíjense que hasta ahorita... Estoy haciendo la reflexión de que... ¿Por qué sucedió? En ese momento yo dije... Bueno, será porque... Obviamente me tardé en salir porque les digo que pues mucho de, tiempo de mi vida fue el trabajo fue lo número uno entonces sí. la escuela era sí por supuesto la escuela la escuela pero metía pocas materias uh -huh. entonces salí más grande evidentemente uh -huh. con otra generación uh -huh. y empiezan a gritar y yo así de que no pues bueno gracias <risa> <risa> y ya, me paso y cuando voy de bajada, o sea fue una cosa así como muy mística,
1: wow.
0: cuando voy de bajada y voy caminando, llego a mi lugar, yo no sabía dónde estaban sentados mis papás ni nada, Ajá. y como que voltó hacia atrás y no sé, fue como un, eh, un una mirada, un choque de miradas entre mi papá y yo, y mi papá así con sus ojos oh. de que así sabes, sí, de sí, que sí, rozando, sí, y yo sí, también eso. Pero nos encontramos así, como que entre el montón de gente, ni siquiera yo tenía de verdad. No, no tenía tenías ni idea. idea ni, ajá. ni en qué zona, y volteamos y fue como ¡boom! Wow. Y de que... Oh, de o sea, película, wow. tal cual. ¡Qué padre! Sí, ajá, sí, sí, de película. Entonces fue como ¡wow! Los sueños se cumplen, o sea. Sí. Los sueños se cumplen, es solo trabajarlos. Y, y, y para mí era un regalo, un regalo oh, al corazón, pues. un regalo al alma, era un... O sea, era sanar tanto en, en mi linaje, porque también, por ejemplo, o sea, mis abuelas no tuvieron la oportunidad eh, de estudiar. Uh -huh. Mi abuela materna, eh, un, un, un poco sí, pero después, imagínense, tuvo 11 hijos,
1: entonces sí, cero no, realización claro. profesional
0: sí. y nada, ¿no? Eh, entonces fue como que, ok, mi linaje, digo, mi mamá, claro, súper estudiada, pero por ejemplo, sus, mis hermanas, eh, ellas no estudiaron, entonces es como que era el, híjole, yo estudié, saqué esto, y luego era como en, en mi familia, mis primas, eh, yo a, adoro, amo a mis primas, era, yo soy la primera, y entonces... Es, es, ya ven que siempre van como, vamos por bandos, ¿no? Entonces era sí. el, el bando de arriba, los, los que eran más grandes sí. Y luego era un primo y luego yo, la mujer O sea, y de ahí nos llevamos todas un año, un mm, año yeah. Entonces yo era la primer mujer uh -huh. en, como en, yeah. en hacer este paso, yeah. en hacer esta yeah. graduación wow. uh -huh. Siempre fui, era como que la prima que iba jalando el, el hilito entre mm, todas, ¿no? Sí. es como que, ah, ya lo logró Ruth, órale, la va la otra, va la otra Así entonces era como, wow o sea, súper regalo, qué padre. Y bueno, pues me graduó, súper gran evento, pero entonces yo seguía con el diálogo de Diosito, pero... La búsqueda, ¿no? ¿no? O sea, sí, La sí, búsqueda, sí, sí, sí. o sea, sí. la búsqueda, que Diosito, qué onda, no sé qué. Entonces,
1: eh, pues oh, les digo... O siempre... sea, perdón, o sea, te gradúas, pero sientes que algo, algo está faltándote, ¿no? Uh -huh. Así
0: es, o sea, era como... ¿A poco me voy a seguir quedando en una oficina mm, de tal hora yeah. a tal hora? Mm -hmm. Y pues, sí, pues, claro que las empresas, hay, digo, cada vez cuidan más su filosofía y la calidad sí. de vida y como decir, híjole, también estamos aportando a tales asociaciones y esto mm -hmm. y lo otro, pero no, o sea, no me llenaba, era como, mm -hmm. Mm -hmm. o sea, no, no, ¿sabes? Yeah. Eh, y entonces, ¿qué sucede? pues digo, bueno, voy a seguir buscando, ¿no? O sea, ¿qué onda? Y voy a poner, eh, intenté un negocio de cuentos para niños, uh -huh. para, porque siempre el tema de mujeres y niños me, me llamaba mucho la atención. Uh -huh. Yo tuve una, una infancia muy bonita y yo decía, híjole, como que mmm, no me cabe, el otro día hablaba con alguien y le decía, es que mira, hay temas que a lo mejor es difícil que empatices, uh -huh. porque nunca has estado ahí pero todos somos niños, todos hemos sido niños, ¿cómo es posible que no empaticemos con la causa de los infantes? De los niños. ¿no? Uh -huh. De los niños, o sea, se me hacía como muy así. Entonces, intenté eh, aparte siempre les digo he sido muy soy muy multifacética entonces o sea de pronto muy artística y cuenta cuentos y mucha imaginación este y luego eh, fui bailarina de baile regional y hay otra otra técnica durante más de 10 años wow. entonces era como que esta parte del arte estaba no eh, y pues al final fue algo que no no se dio no se dio y era como que híjole ¿Cómo? O sea, entonces, ¿ahora por dónde? Entonces, empiezo a, pues, a conectar con el arte. Entonces, me meto a estudiar historia, de historia del arte. Eh, historia del arte y arte contemporáneo. Entonces, la parte conceptual, ¿no? La parte como de el análisis, la parte de, pues, ver las, las historias, las obras, ¿no? Y, pues, me, me, me vuela la cabeza también de que, wow, pero, pues... Yo no soy como tal una artista plástica, una así. Uh -huh. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo traduzco? ¿Cómo voy a hacer con esto? Uh -huh. Y sigue la búsqueda, ¿no? Sí. Y entonces, para todo esto, eh, pasa algo como en mi vida. Eh, corto con una relación muy, muy larga y empiezo a hacer trabajo interno. Entonces, empiezo a meterme... Eh, terapia, obviamente, eh, terapia psicológica. Uh -huh. Y trabaja tradicional... Y um, me sirvió bastante, en ese momento fue psicoanálisis, y el psicoanálisis es una técnica súper dura, súper, súper uh -huh. fuerte, es como uh -huh. te, te confronta mucho. Uh -huh. Y entonces en su momento me ayudó, pero luego dentro de mí fue como, a ver Ruth, pero es que siento que no estoy conectando con mis emociones, no estoy conectando uh -huh. con mi espíritu, uh -huh. ¿qué onda? Porque también llega un momento en el que, y, o sea, como que yo decía... Pues, si le digo a la psicóloga que lloré, me va a cuestionar que lloré. Si le digo que no lloré, me cuestiona que, que no lloro.
1: O sea, ¿qué ¿Toco? onda, no? Era como, sí, sí, sí.
0: era como que... Bueno, ya me abrió un súper panorama porque iba, o sea, durante casi un año fui cada ocho días. O sea, cada ocho días y no faltaba que es algo, o sea, es algo que yo sí tengo muy como que me comprometo, y si estoy ahí, de verdad me comprometo, y no falto, o sea, okay, no falto, claro. y si tal tarea, tal tarea, uh -huh. y si tal, o sea, lo uh -huh. hago, lo hago, lo hago. Entonces, una de mis mejores amigas me dice, ¿de qué, Ruth? ¿Por qué no? No vas a, a Reiki, a tal lugar, no sé qué. Ah, perfecto. Entonces empiezo a ir, uh -huh. y se me vuelve a despertar como la parte brujil, que en su momento me uh -huh. se me quedó, la dormí, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y les digo, la dormí porque, porque siempre fui así, o sea, siempre fui así como mística, y, y ahora que hago, men o sea, que hago memoria, yo, o sea, mi papá me enseñaba a meditar desde niña, pero yo no sabía qué era meditar. Ah, sí. Yo era una niña súper asustona, Ajá. era una niña súper miedosa, miedosísima, o sea, tenía muchos miedos. Era como que si tú te me ponías enfrente y de pronto me decías, buh, era como... ¡Ah! O sea, me, pero de verdad me asustaba, de verdad Y sí. era como que, Ruth, ¿por qué te asustas? O sea, aquí estoy, o sea, soy yo No sé, me asustaba muchísimo eh, Tenía muchas, pues sí, muchos miedos Entonces mi papá, por medio de meditación e hipnosis uh -huh. me, me ayudaba uh -huh. Entonces era como eh, siempre, o sea Cerraba tus ojos, respira, uh -huh. y cómo se va sintiendo tu cuerpo, okay, y yeah. cómo se sienten tus pies, tus manos, la cabeza. Entonces ya era como, era el ejercicio de, yo iba, ¿no? De que, papá, ya me voy a dormir. Este viernes, sí, sí, ahí voy. Entonces ya, ¿no? De que iba, se sentaba en su sillita, y yo en la cama, entonces ya, hasta que me quedaba dormida, ah. porque yo tenía miedo a la oscuridad, tenía miedo, hacía un chorro de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues ahora sí me doy cuenta de que, ¡ay, jole! mi papá, o sea, desde niña me enseñó, pero yo desde no tenía esa conciencia. O sí, como que eso
2: está presente, ¿no? Sí, sí, está muy loco. Sí, 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 súper, sí, presente,
0: sí. súper sí. presente, súper uh -huh. presente. Y, y la verdad es que mi linaje es, es muy místico, o sea, vengo de abuelas eh, de la herbolaria, de abuelas que fueron parteras, de abuelas chamanitas Ajá. entonces, este y ellas, más que los abuelos también, mi abuelo paterno era un abuelo muy místico, pero ellas muy chamanitas, muy conectadas con la madre tierra muy Ajá. conectadas con era como que vamos a hacer este tecito y las manos y la okay. energía y así, ¿sabes? Sí. entonces, este cuando empiezo a ir a reiki y todo eso, pues claro, se me vuelve sí, a despertar pues conectas ¿no? y,
2: con eso sí. Que sí, 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 sí <risa> Justo sí, como sí, me dijiste, o con... sea, vas a saber hacerlo, no sé cómo, pero vas a conectar con esa parte tuya y vas a saber hacer eso, sí, tal
0: cual. Es cierto, <risa> así, okay. tal cual, ajá. exacto, reconocer la, ajá, la sabiduría. Entonces, eh, empiezo yo a meditar también y me meto a este lugar y ahí estuve como un año aprendiendo meditación. Eh, Reiki, eh, diferentes eh, técnicas, eh, runas Ahí es donde como conozco la parte de los oráculos Y empiezo a utilizarlos o sea, y así, ¿no? Entonces, súper ahí conecto Y entonces llega, esa, llega una etapa en la que digo Híjole, ¿ahora qué? O sea, como que quiero conocer más, quiero saber más Que si la astrología, que si esto Y algo que a mí me quedó muy claro Y que cuando me siento mal es de mis impulsos Es como o sea, siempre movimiento es vida, o sea, movimiento es vida, intentar eh, diferentes cosas, nuevas cosas, despojarte de etiquetas, despojarte eh, de las máscaras e intentar es lo mejor que puedes hacer, sí. o sea, es lo mejor porque ahí es donde te permites, te permites vivir con este presente, con esa ligereza, te permites integrar y te abres a, a muchas cosas, ¿no? Entonces... Eh, ¿qué pasa? Que entonces yo empiezo a probar y a conectar con diferentes técnicas, ¿no? O sea, si sí, era como que si me invitaban a no sé qué de ángeles, a ver, vamos oh, a ver qué onda uh -huh. con los ángeles. Uh -huh. Ajá, voy. De que uh -huh. si vamos a... O sea, era como eh, tal ritual de que el fuego de, para la, el útero, eh, para sanar el linaje tal, para eh, constelaciones. Eh, entonces era como, ok, voy, voy, voy. Sí, y entonces okay. empecé mucho también a invertir en mí. O sea invertir en mí y de una forma eh, pues muy constructiva uh -huh. entonces estoy así y en una de esas alguien me dice Ruth eh, oye, ¿por qué no vas a una sesión de numerología? no sé qué y yo, pues sí sí voy no sé por qué nunca en mi vida me había pasado la numerología no, no sea, no uh -huh. pero para ese entonces sí quiero decirles que para mí ya era una canción o sea y yo seguía con la canción de bueno pero qué voy a hacer uh -huh. pero entonces qué porque el trabajo me era como pues no o sea no me hacía no me hacía feliz uh -huh. no me hacía feliz entonces era como esto y buscar y buscar y para ese entonces yo renuncio a ese trabajo y entro a otro trabajo en una empresa sumamente importante una transnacional uh -huh. eh, muy 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 importante en el sector alimenticio entonces eh, lo, ace pues, lo acepto me cambio me muevo o sea había como muchos movimientos y entro y me vuelvo a dar de golpes porque Ajá. vuelvo o sea es que de verdad que <ríe> híjole es como que a veces el universo dice ah no te escuchas no escuchas órale pues ten. ahí te vas o sea a ver sí.
1: Sí. a ver
0: hasta cuándo a ver hasta cuándo vas a confiar y vas a escuchar y armarte sí. un plan desde el corazón es más, no armártelo sentir lo que está sucediendo en el corazón y accionar conforme a ese presente Ajá. Exacto. Eh, entonces wow. <ríe> me meto y me acuerdo que el primer día o sea, yo pensaba que iba a ser un lugar súper serio por la empresa y así me meto y me doy un golpe, o sea, así de que ¡boom! Porque era como entrar a un kinder. Era una empresa, sí, claro, sumamente importante, sí, sumamente transnacional, pero me voy dando cuenta que aquí en Guadalajara, aquí en México, pues tenía poco, se estaba reformando y llegaron en una etapa en la que solamente contrataban gente así al azar y esto y esto y esto yeah. y que les hicieran la chamba al mil por ciento y ya, o sea, gente que estuviera nada más ahí, este, picándole, picándole y estándole todo el día y así, y entonces como que cumpliera con la talacha y esto, entonces es como ya... O sea, no, no había personalidades que yo admirara o que yo dijera, híjole, voy a aprender, wow. Me voy dando cuenta que digo, híjole, estoy aplicando y estoy aprendiendo lo que me enseñó mi primera jefa. Cero uh -huh. que estoy aprendiendo algo. O sea, uh -huh. ni uh -huh. siquiera, uh -huh. ¿no? Que le mando muchas bendiciones a esta mujer porque fue una gran maestra <ríe> sí. pero, y maestra de todo. Uh -huh. eh, pero digo, o sea, Ruth, ¿qué haces aquí? O sea, por.
1: Ajá. Yo de que me equivoqué. <risa> o sea, pues... ¿Por? <risa> de que me
0: equivoqué. Yo de que Diosito. O sea, obviamente la, la paga era eh, mucho mejor y todo lo que tú quieras, pero era como, mm, o sea, ok, bueno, vengo a tal hora, tal hora, pero, ¿eh? O sea, uh -huh. pero bueno. Entonces yo estaba con esta construcción espiritual y emocional. Entonces iba como, avanzaba en una y entonces sentía que la otra era como, que bueno, a ver, Ruth ok, si sí, el alma elige la experiencia a vivir, y, o sea, ¿para qué me estoy eligiendo estos compañeros? ¿Para qué me elegí este jefe? ¿Para qué me elegí? ¿Qué onda? ¿Qué vengo a aprender? Ah, algo estoy aprendiendo, algo estoy aprendiendo. Entonces, Rudy iba con tal vidente o lo que tú quieras, y era como que, Rud, pues es que algo estás aprendiendo, es que algo te falta aprender, es que esto es que lo otro. Y yo, bueno, pues sí, algo será, que La paciencia, la tolerancia. O sea, ¿Qué será? Ajá. O sea, uno buscando hacia afuera. Sí, tú sí, siempre sí, sí, estás, sí. o sea, la tendencia wow, es que uno sí. busca hacia afuera, afuera. que está aprendiendo afuera, wow, pero wow. adentro, chiquita, qué onda. Sí, ¿No? wow, sí. sí. Wow.
1: Eh. ¿Y en
2: qué momento fue que tú empezaste a mirar adentro?
0: Ah, pues les digo, estaba en esta etapa, Ajá. voy a, digo, pues sí, la numerología, voy a mi sesión de numerología. Mm -hmm. Wow, o sea... Cuando me voy dando cuenta de que, claro, o sea, estas tendencias energéticas son estas y, estas y estas. Aparte, por ejemplo, yo en mi mapa, en mi mapa tengo una como un reto agregado. ¿Te acuerdas, Mish, que vemos la parte de karma? Pero yo sí. tengo otro, tengo una combinación de, de números repetidos que, que por supuesto que tiene que ver con los siete Los uh -huh. siete son líderes místicos, líderes uh -huh. espirituales, líderes... Eh, eh, que vienen a trabajar mucho con, con su parte sensible, justamente con su parte de la filosofía, con su parte mm. del conocimiento. O sea, El Ruth. alma.
1: Uh -huh. O sea, Ruth.
0: Uh -huh. <risa> sí, tal exacto. Sí. O sea, <risa> <risa> pero entonces mi reto, mi repetición en mi mapa es que... Que yo puedo ser como muy cíclica, como que de pronto mm. sí me doy cuenta de esto de que soy muy buena para inspirar y esto porque es algo nato pero que luego yo, o sea, encuentro es como que la curva hacia arriba, uy, uh, sí, no vamos por aquí, sí, 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 este es el camino y luego ya me encuentro como que algo que no y ay, no, ya, me desvío me bajo, <risa> okay, entonces ya ando viendo si sí, curso de cocina, si sí, ah, curso okay, de carpintería, yeah. sí, sí me desconecto y me voy te, te ese reto energético agregado, como ah, de, ah, o sea, aquí va el camino, ruta sí. ah, Ruth, a ver, o sea, sí, como enfócate, mantente aquí, sí. sí, tal ajá, ajá, vamos, o sea, sí, si sí eres lo místico, sí, esto, vamos, vamos. Entonces, cuando yo entiendo eso, y veo esto, y aparte me hace el boom de, claro, la numerología, las matemáticas, empiezo como a, a, a ir hacia atrás todo. en la historia, uh -huh. sí, en la historia de Ruth, niña, y esto, y lo otro, entonces como dije, Ay, o sea, se me abrió como un universo, así se me abrió, así, wow. de que digo, claro, o sea, es, o sea, es esto y es por aquí, ¿ok? Entonces ahora fue entrar en la etapa de, sí, vamos por aquí, pero, eh, pero cómo, <risa> o sea, sí. pero cómo, o sea, cómo eh, la meditación o qué onda o cómo voy, no, mm. así, sí. entonces. Les digo, yo seguía como en mi parte de la meditación, en escuela y todo eso, y eh, tomo un curso de numerología, un primer curso, wow, increíble, ¿no? O sea, yo me encantada, 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 y luego me voy dando cuenta también que numerología tiene muchas corrientes, o sea, tienes numerología tántrica, tienes la cábala, tienes numerología pitagórica, tienes, o sea, varias vertientes, ¿no? Entonces, pues me pongo a estudiarlas, o sea, sí. era curso de numerología tal, ah, vamos. Curso de amor, perfecto, o sea, uh -huh. iba como que complementando, uh -huh. y entonces, ¡guau!, wow, o sea, yo emocionadísima, súper feliz, y era más como, ya era, era más como, ok, sé que no pertenezco aquí, sé que no pertenezco a este lugar, sé que no, o sea, pero, pero, ¿qué voy a hacer? <risa> o sea, uh -huh. ¿hacia dónde sí pertenezco o qué, qué onda? Entonces, eh, me acuerdo que un día escuchando un podcast, pues, eh, no, no me acuerdo cuál era, ¿no? Pero era como, el invitado decía, claro, cuando no se te abren las puertas, cuando no ves que una pues ábrete tus propias oportunidades, abre tus propias puertas. Mm. Y eso me resonaba tanto y era como rude, ok, hago mis propias oportunidades, ¿cómo las hago? ¿cómo las hago? ¿no? Entonces así como me da. Y entonces eh, también ahí conozco a Kundalini, entonces... Que fue otro tipo de meditación eh, muy diferente a los que yo venía haciendo. Uh -huh. Y también fue como ¡boom! Entonces, así de que ¡guau! Wow, conecto. Yo ya me creía la diosa eh, hindú, egipcia, <ríe> lo que fuera, ¿no? Porque sí. era como que ¡Ah, ¡conozco estas dos herramientas! ¡Guau! Sí, wow, claro. ¿no? sí, sí, claro. Sí, <ríe> claro, sí. Increíble. Y entonces, yo era como... Cada vez en mi trabajo yo estaba más harta, o sea, más infeliz. Me pasaba que, o sea, que me ponían ahí... Hubo como varios, ¿cómo se le puede decir? Como cuando te ponen una... un cuatro, o cómo se le dice, como una trampa. Sí, como una ah, trampa sí, contra ¿no? varias cosas. Ajá. Como que yo quería subir y pasaba algo y eh, me encontraba como con diferentes tipos de jefes, eh, jefes muy densos, maestros, eh, enseñándome a valorarme, ¿no? Enseñándome mm. a, a confiar wow. en mí. Uh -huh, sí. Wow. Eh, sí, definitivamente es una... To, digo, todas las industrias, todos los, los trabajos tienen sus sus cosas, ¿no? Pero esta parte de industria y del departamento en las partes de finanzas y administrativos siempre se juegan estos perfiles en los que como que, entrale a la manipulación, entrale a uh -huh. la no, al estar como que alabando las palabras del jefe uh -huh. y ¿se juega mucho eso, no? Como dicen uh -huh. híjole, para ¿cómo dicen? De que para quedar bien tienes que estar ahí y era una Ay, idea... Uh -huh. <risa> Ajá, y era una idea que Ruth nunca, nunca se compró y que Ruth nunca le jugó, o sea, eh, para mí era como, no, pues si yo voy a crecer, voy a crecer con mis ganas, con mi esfuerzo, y si no estoy de acuerdo con tu idea y contigo, pues es que no, o sea, claro. de verdad soy una persona tan emocional uh -huh. que no te puedo ocultar uh -huh. si algo me molesta. Okay. Tengo una cara uh -huh. súper eh, expresiva, súper... Uh -huh. <ríe> si lo ven en mis lives o en mis reels, lo que sea, es que de verdad mi cara es muy, eh, soy muy... Eh, gestuda, gestu sí. o sea, hago uh -huh. muchos gestos, uh -huh. de verdad es como que pues si no se acuerdo no estoy de acuerdo, o sea, a mí no me enseñaron sí, a no y, y, ajá, y en su momento pudo haber sido como que, ay Ruth, es que tienes que ser más maniable, ay Ruth, es que tienes que ser más no sé qué, pero dentro de mí era como, nunca fue mi finalidad, uh -huh. nunca fue como el, voy a quedar bien y voy a, no, jamás, entonces me llegaron a pasar como varias situaciones me acuerdo que hubo una situación súper ahí fuerte, en la que me tocaba a mí un ascenso Híjole, guau, wow, que voy a hablar de esto, <risa> pero vamos a hablar, <risa> a alguien le va a servir, sí, me acuerdo sí. que me tocaba un ascenso y eh, en ese entonces pues les digo como yo no era esta como esta persona ni algo similar de estar tras los jefes, eh, imponen a otro chavo cuando realmente yo ya llevaba haciendo esa posición más de que habrá sido casi seis meses yo ya llevaba haciendo esa posición o sea, esa posición arriba entonces yo ya la estaba, yo ya la estaba operando yo ya la llevaba toda y llegan y me dicen eh, va a ser tal, y entonces ese jefe me acuerdo, o sea y qué maestro, en verdad ahora lo agradezco gracias porque me acuerdo que me sienta en la oficina me dice, ven vamos a hablar me sienta y me dice mira, te voy a decir algo tú tienes que aguantar tienes que aguantarte, porque si no aguantas, solamente vas a demostrar tu inmadurez, Ay, vamos a yes. ver, me dice, vamos a ver eh, cómo te portas eh, y cómo reaccionas ante esto, y de eso dependerán las cosas, me acuerdo que yo dije, híjole, o sea, cuando te he dado todos los resultados todos estos meses, cuando tal, o sea y ahora me estás diciendo que vamos ¿qué es ese vamos a ver? y ese como o sea, era mantente callada ¿sabes? Uh -huh. o sea, cállate y ni siquiera, mmm, ni siquiera refutes nada, ¿no? Uh -huh. entonces me acuerdo que, o sea yo salgo y ahí pues les digo, yo ya tenía como varias terapeutas, ¿no? de esto y esto y pues obviamente siempre la respuesta era como ok, rude es que mientras más incómoda o sea, mientras más incómoda es orillarte a, a escuchar el corazón y a tomar otro tipo de decisiones. Y, y, ¿Y qué pasa ahí, no? Entonces era como, híjole, sí, pero pues entonces ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo? Bla, bla, bla. Entonces, bueno, era esta conversación y el punto es que me quedo, me quedo, me espero, yo ya estaba muy desesperada. Y tuve la bendición que en eso entra una chava que ahorita es una gran, gran amiga. Yo amo a mis amigos, amo a mis, amo, amo, amo a mis amigas. O sea, tengo muchos amores de la vida que son uh -huh. amistades. Qué linda. Y, uh -huh. y uh -huh. con ella pude como que fue la parte que me ayudó mucho a soportar esta, como esta travesía. Nos hicimos mucha compañía. Son como estos pactos álmicos Ella también estaba atravesando por algo súper difícil. Son como estos pactos en los, que, o sea, en los que me esperé para encontrarte y en los que ella dice, yo llegué para encontrarte a ti. O sea, porque al final, en, o sea, en nuestro trabajo, nuestro ambiente, nuestro entorno no nos gustaba. Éramos súper diferentes, súper, o sea, otra onda. Pero era como, entré para conocerte. Tenía que conocerte y yo como me esperé para... Te esperé, wow. ¿no? Era como sí. esta parte de que, sí, sí, o sea, sí. no sé si como que fuimos hermanas en otra vida, como que algo así. Entonces, este, ¿qué pasa? Pues bueno, entonces yo lo que hago es que eh, me empiezo a preparar, me empiezo a preparar porque dije, híjole, pues si va por aquí y mi corazón me dice y esto y esto, me voy a preparar, me voy a preparar para hacer las cosas, me voy a preparar para hacerlo bien. Porque aquí prepararse es a veces las personas creen que es como que ah, esta persona que es facilitadora o como quieras llamarle eh, cursó esta cosa, la estudió y ya, no hombre, para que esta persona venga y conecte así contigo y se sensibilice, empatice contigo es una persona que constantemente está, está invirtiendo en ella, se está preparando, se está sanando para estar reconociendo sus demonios está reconociendo sus sombras para que cuando llega tu sombra viene y la vea con amor entonces prepararse es mucho más allá, es como, como lo voy viendo entonces eh, pues empiezo a tomar diferentes herramientas empiezo a tomar tapping, empiezo a tomar que si sí, no sé qué de hipnosis empiezo a tomar, o sea, ¿no? empiezo como a hacer esta preparación llega la pandemia, bendita pandemia o sea, yo <risa> fue bendita pandemia sí. eh, a atravesé varias cosas emocionalmente mucho crecimiento, mucho crecimiento en todo pero fue bendición también porque era home office Claro, Ajá. wow, mm, sí, increíble. Claro. sí. o sea, <ríe> increíble porque dije, claro, ya no tengo que ir al trabajo, no tengo que ver a tales y tales personas, no tengo que me puedo desenvolver y puedo aprovechar mi tiempo de una forma diferente, entonces claro. en ese puesto que tenía yo ya lo tenía súper dominado, súper, súper dominado. Entonces era como perfecto, ok. Entonces me desconecto a tal hora puntual, ta, 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 y aprovecho. Y tal libro, y tal curso, eh, no sé qué mm -hmm. línea. Eh, ta, ta, entonces fue como preparar. Eh, está esto gratuito. Eh, entonces era hacer eso. Eh, empecé a pintar, wow. empecé a mm -hmm. como, no, a conectar con esto y wow, bendito O sea, entonces llega el momento en el que también. Eh, pero sería el cuestionamiento de Bueno, pero qué voy a hacer con esto, ¿no? Y llega una, una angelote una, una chava increíble Que tengo una sesión con ella Y me dice, Ruth, quiero hacer un live contigo Ella tenía una marca Tiene, tiene una marca de productos de bienestar Y así Y me dice, quiero hacer un live contigo Y yo, ¿Este, ¿segura? <risa> <risa> sí, sí Sí, sí Y yo, ok Entonces yo quiero decirles en verdad que Sí, bien, o sea, les decía, me gustaba el escenario por el baile y esto, pero el estar frente a la cámara y el exponerme me daba terror, mm -hmm. o sea, me daba terror, porque aparte de esto de exponerte, es claro, es, te expones frente a tus amigos, frente sí. a tu familia, es como que, ay, ahora está, ya van a andar acá, sí. y luego yo decía, híjole, van a ver en el trabajo, y no okay. sé qué, a ver si no me terminan <ríe> corriendo, van a decir que está, está invirtiéndole tiempo a otra cosa, es como...
2: Sí, el
0: juicio o sea, constante, ¿no? Ajá, sí, sí, el sí. juicio, claro. Entonces, pero dije, bueno, ¿qué va? Y me dicen, eh, tenía, tengo eh, muy buenas amigas que son, este pues que son muy eh, referencia en esto de Instagram y así, o sea, mm. ellas tienen mucha experiencia. Y una de ellas me dice, amiga, ábrete otro Instagram. Porque yo pensaba de que desde mi, desde mi privado, ¿no? Uh -huh. Me decía, ábrete otro Instagram. Y yo, no, pero pues es que, pues ya, o sea, aquí no sé qué. Me decía, Ruth, créeme, es que tú no te lo crees, pero créeme, ábrete otro Instagram. O sea, y entonces me oh, empezó wow. a dar como estos tips de, Ruth, es que en algún momento, es que, esto, es que tú eres, o sea, te va a ir bien. Uh -huh. Y yo, pues es un live y ya, ¿no? No, Ruth, o sea, por favor hazme caso, uh -huh, o sea, casi uh -huh. que me dice yo, yo te la abro, ¿no? Ajá. y me dice, qué rudo, o sea de verdad, y yo bueno, ok, hago este otro Instagram, ah, que para todo esto, uh -huh. antes de perdón, ni siquiera lo tuve que abrir este Instagram que ustedes ven era otro Instagram, se llamaba Diferente, tenía otro concepto porque yo traía mucho el, bueno como que yo quería hacer algo con las mujeres yo quería hacer como eh, y es un proyecto que, que todavía traigo pero ahora ya tengo más eh, más claro qué quiero y cómo hacerlo pero entonces era como un Instagram donde yo exponía eh, historias de mujeres o sea, era como que algo que se me da muy fácil y que es lo mejor que puedes hacer en tu vida lo que se te da fácil es inspirar o sea, soy, okay. o sea, sí, muy cuenta cuentos, de que si, si me pongo y te cuento, entonces te puedo emocionar, y va fulanita, y lo logró, ¿sabes? Es como Ajá. que me meto en esta narración de... y lo hizo. Entonces, este Instagram que ustedes ven de Ruth se llamaba Diferente, y ahí exponía historias de mujeres. Entonces, era como medio tenía ahí poquitos seguidores, porque luego ese Instagram se fue convirtiendo, y quiero eh, les... Yo, yo les cuento esta historia para llevarlo a, lo, lo estoy llevando a un lado uh -huh. eh, Después se convirtió Cuando entro en mi proceso de, de Inspiración De lo espiritual y de esta conexión Pues empiezo a lanzar Como esta parte de escribir eh, Cosas espirituales Y uh -huh. la experiencia Porque la escritura era algo que también ya traía Porque era una de las técnicas que mi papá me enseñó Desde niña para quitarme los miedos Por ejemplo, yo tenía muchos miedos Fobia a las máscaras o sea, literal a las máscaras fobia, ¿no? Entonces, era como hacer... O sea, uno de los como ejercicios era literalmente en mis libretas hacer caras. O sea, Ay. hacer caras, okay. ¿no? Y como que escribir, como que escribir qué sentía, de cómo estaba formada su cara, uh -huh. como todo esto. Entonces, era como, sí, claro, la escritura que sana, y después visitar ese dibujo y decir de que, ay, Ruda, lo que le tenías miedo, no inventes, ¿no? <risa> sí, experiencia sí. Ajá, <risa> Entonces, okay. eh, este Instagram se vuelve eso, y entonces cuando me dice mi amiga de que, o sea, es que ábrelo ya, porque, o sea, entiende no sé qué, y tienes <risa> este live sí. digo, no, pues mejor agarro este y le cambio el nombre, ¿no? Pues ok lo transformo. Entonces, este Instagram que ustedes ven ha tenido muchas transformaciones. Wow. Y a lo que iba es que es súper importante, que es lo que me ha pasado desde la experiencia, el, el desapego incluso a tus propias creaciones. El desapego para que desde ahí nazcan cosas que ya eres en este presente. Mm -hmm. Y es algo sumamente bonito, que muchas personas de pronto podemos sentirlo como ay, pero ¿cómo voy a borrar esto? como miedo, claro ¿sí? claro, y, y, me, y me pasó la semana pasada, ahorita les cuento creo que viste la historia Mish. o sea, pasa pero es como que hazlo, o sea, en ese momento le conectó a quien le tenía que conectar y fue maravilloso, o sea, fue maravilloso sí. y tú eres algo más que esa creación Claro. Tú eres algo más, eres sí. algo más que ese quote o que esos eh, likes o esos followers o lo que sea, eres algo más. Entonces, perfecto, soltar. Wow. Entonces, uh -huh. eh, transformación, la transformación constante y abrazarlo, incluso de tus propias creaciones. Sí. Entonces, eh, clave y de ahí es que empiezan a hacer root, o sea, empiezo a hacer este live y luego como que empiezo a... Medio compartir Si tú ves a lo mejor el primer El primer IGTV que está en este Instagram Se me ve la cara toda nerviosa Se me ve la voz, o sea <risa> Porque no era lo más cómodo para mí claro, estar frente a la sí, cámara O sea, yo fotos mías Casi no, no tengo Porque yo soy una persona más de disfrutar el momento y disfrutar ahí. Si mm. vas a un concierto, yo me choca que la gente saque su celular, <risa> me choca que la gente esté grabando. Es como yo soy muy de el presente, entonces yo casi como que si alguien no me toma fotos no tengo, o sea no soy la persona que se la vive tomándose selfies ni que, o, sea, mm, okay. o sea, no, no es mi como no es mi arte la fotografía. Mm. Entonces eh, era como me trababa muchísimo, estaba súper nerviosa. Y, y, y las maestras que tenía en el momento era como Ruth, o sea solo confía en ti, es que ya lo sabes es, es wow. que ya lo sabes no uh -huh. ya lo sabes, confía en ti entonces esto empieza pues así, o sea, se sigue compartiendo. Y les digo, bendita pandemia, porque me permitía estar en, los en, do, los en los las dos, dos canchas. Sí. Yo ya estaba dando sesiones, okay. Este, okay. entonces me aventaba tres sesiones al día, me aventaba, o sea, era una cosa espectacular, pero amaba, o sea, amaba porque, porque la gente amaba también, entonces era como sí. esta inspiración y era el contagiarles el, oye, yo tampoco sabía bien esto, no estaba segura, pero aquí está, entonces que la gente lo ve y dice, wow, es cierto, o sale energía y entonces wow. te inspiras, crees en ti y te deja tanta sí. huella como tú te lo permitas.
2: Sí, sí, Porque sí, así sí, son exacto. todas las
0: sesiones de sanación.
2: Exacto, sí. O sea,
0: todo, todas las sesiones son buenas, eh, tanto como tú te lo permitas. ¿no? Sí. Entonces estuvo padrísimo. Eh, fue una muy buena etapa de principio y digo de principio porque claro, cada vez me voy sintiendo más cómoda y ahora me voy, o sea, mis procesos para, para compartir pues son diferentes y son desde otra posición pero siempre con este, buscando este crecimiento y pues bueno entonces, ¿qué pasa? que mmm, empiezo a tomar yo también certificaciones de, eh, de meditación empiezo ahí a compartir se hace más o menos del año pasado y me ofrecen una promoción en la empresa y yo así de que que voy a hacer o sea Ruth claro. ya tenía ajá Ruth ya tenía meses existiendo pero pues todavía no era algo como que yo sintiera sostenible porque en primera o sea cuando empecé a darlas ni siquiera cobraba cuando empecé a hacer los mapas no cobraba después cobraba algo súper significativo pero eso también ha sido el proceso de de cómo yo me valoro, de cómo yo valoro mi tiempo y mi energía, porque creo que muchas luego caemos como en ese error, ¿no? De que, híjole, pues, hay eh, eh, cooperación eh, voluntaria o como que algo así, pero, mm, sí. ok, digo, si estás, y si estás muy cómoda con eso, que en su momento yo lo estuve y me funcionó muy bien, pues qué bien, ¿no? O sea, súper... Pero también habla mucho como de, oye, ¿y, ¿y qué onda? ¿Qué onda con tu energía? ¿Qué onda con tu aura? ¿Con tu capacidad de recibir? ¿Qué, qué, qué pasa? Wow. No? Entonces, en ese momento, pues, Ruth no era sostenible y todavía no tenía una visión clara de qué, tenía, de qué quería con eso, ¿no? Entonces, era como, ay, ¿qué onda? Se viene la promoción, una super promoción, súper, súper puesto muy, o sea, así, muy bien.
1: Okay. Y entonces, uh -huh. era como,
0: wow, es una oportunidad. Y para Ruth también era como una oportunidad de decir, y, y, y sí debo de confesarlo... Como una parte del ego... O sea, era esta parte del ego de... Ok, no me la dieron en ese momento... Porque ahora era hasta moverme de otra área... O sea, ya no era la área financiera ni administrativa... Era la área operativa... Uh -huh. Entonces era como darles... Como una cachetada con guante blanco de que... Y me voy... Porque siempre... Bueno, hay cual siempre pues... Pero en las empresas... La parte operativa es una gran... Es la médula... La esencia de la empresa... Se da la oportunidad y para mí era como demostrarles, sí. ¿sabes? era
2: como sí, como de mm, no me quisieran, me voy ahora <risa>
0: claro ajá, sí. y me voy a un superpuesto puesto y súper valorada y muy bien pagada y o sea, bien, ¿no? un jefe totalmente distinto, jefes totalmente distintos otros perfiles eh, entonces digo que sí ¡Ah, perfecto, mi reina! Diga que sí. Yeah. Pues dije que sí. Y, y otra y... vez.
2: Y... Totó, paz,
0: paz. Sí, que me voy encontrando. Y... No, pero ahora fue, ahora fue. Y, y, pero ¿sabes qué? Es, cero me arrepiento de ese movimiento. Te voy a decir, les voy a decir por qué. Porque me sacó mucho de la zona de confort. Yo, eh, mi experiencia laboral eh, había sido de eh, toda la parte, que les digo? Administrativa, un poquito ahí de... Mejora continua, eh, de procesos, uh -huh. e incluso hasta cosas que no eran de una financiera, que son un poquito más de ingeniero industrial, pero lo hacía y o sea, era como fácil. Y me voy topando con la parte operativa de, wow, ¿qué es esto? O sea, ¿qué uh -huh. es esto? Aquí sí, sí, verdaderamente, si no contesto en cinco minutos, hace una diferencia. O sea, era un nivel de estrés espectacular, espectacular, o sea... Eh, trabajaba, me llegaba a desconectar una de la mañana, me conectaba a cuatro de la mañana para seguir chambeando wow, cinco de sí. la mañana, o sea, wow. una cosa bárbara Ajá. y entonces eh, cuando se hace por ahí de, híjole, que habrá sido diciembre, no sé, o sea, yo era de que no, ya, el próximo mes ya, ya me voy es el, ya, el último mes ya no aguanto más, súper infeliz, súper mal pasada otra vez, uh -huh. a pesar de que sí la meditación y que ya tenía otro nivel de conciencia uh -huh. o sea, Mm, o sea, me volvió a observar de que no, no, no. Y bueno, para mí, eh, mi primer indicador que no estoy a gusto en un lugar es la amargura, ¿no? O sea, ahí luego, luego me doy cuenta. Entonces, súper así amarga. Y bueno, ¿cómo voy a hacer esto? No sé, no sé. Se hace enero y me nace, me nace así como 40 días de meditación. No, veníamos de un año 40, de, uh -huh. del 2020, de un año tan difícil, bla, bla, bla digo, bueno, o sea, voy a compartir esto, voy a compartir estos retos y luego ¿qué pasó? que me pongo a contar eh, cuántos días podían ser hasta tal fecha que dije, voy a renunciar a esta fecha y eran 40 días hábiles, entonces para mí de que dije, ah aquí está, o sea, sí sí va y, y voy a compartir esto para la gente y para mí, porque uh -huh. esto, es un, esto es un un impulso, esto es un ¡Bum! Vamos, vamos a, a, sí, sí. A, a, a aguantar y pues vamos a ver qué, qué se hace, ¿no? Entonces empiezan las cuarentenas y ahí es cuando nace Inner Guru. O sea, mm. es como en este momento en el que dije, ¿cómo voy a llamarle a esto? ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Cómo lo hago? Y me dormí un día y de pronto así me levanté y fue de que dije, ¡Eh! Ya sé cómo, de que eh, fue así como, como rápido juego de palabras Inner Guru. Y, okay. y no quiere decir, digo, la palabra inner guru, por supuesto que ya existe, pero fue como este momento, no sé si como lo han escuchado, que luego los proyectos están suspendidos aquí en la uh -huh, conciencia, uh -huh. en la energía, y como que siento que literal así, como que fue un momento en el que pasó inner guru por aquí, y, y, y nos conectamos, sí. ¿no? nos jalamos, sí, 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 y fue sí. como que nos jalamos, porque aparte, a mí lo que me hace como, y que me encanta es inner guru, lo que pasa es que para mí lo que mejor funciona, y ya como ya les conté más o menos mi historia, es las reglas, <risa> para mí las reglas, o sea, ¿cómo decirte? Me, me limitan, uh -huh. me limitan. Siempre estoy como cuestionando y siempre estoy como queriendo integrar más, como... Eh, ¿No? Por dónde va, cómo lo voy sintiendo ahora. Porque a lo mejor ayer lo sentía de una manera, pero si ahora lo siento de otra, pues qué chido. Qué chido poderlo cambiar y qué chido poderlo integrar diferente. Y a mí me ha sentido como esto: como que tengo la filosofía de que cada quien tiene su propia receta. O sea, somos millones y millones de habitantes en este planeta. Una sola herramienta, no, o sea, no puede ser que sea para todos, ¿me entiendes? Ajá. Y para mí es como traducir eh, mi experiencia espiritual a esta también personalidad y esta energía multifacética. O sea, para mí era como, sí, claro, eh, puedo combinar eh, meditación Kundalini y puedo combinar un poquito más de guiado y puedo combinar un poquito más de Teta Healing y puedo mm -hmm. combinar... Y está muy bien. Y si tapping, y si un día me resuena más con el tapping, y si un día... Entonces, es, es esta receta, ¿no? Pero entonces, ahí empezó a entrar como en un proceso de... A ver ahora sí, serias, tanto, tanto Diosito, Diosito, por favor, que cuando yo conecte con algo, yo te prometo que voy a trabajar y que sí. lo voy a hacer, y, y la historia de los emprendedores de, trabajé tantas horas, no sé qué, la voy a vivir, la voy a vivir, y entonces dije Diosito, Diosito, ya estamos aquí a ver, a ahora ver. sí, ¿no? Y Diosito, y Diosito, Diosito, más bien dijo, a ver Ruth, ok, ¿qué, qué vas a hacer? Ajá. entonces Ajá. fue mucho entrar también en el proceso del ego, porque porque claro que da ego, o sea, antes era como, bueno, pues yo hago numerología, o sea, pues por hobby. O sea, lo hago en las tardes y así como, ay, así, ¿no? Yeah. Lo hago así. Mm -hmm. Pero fue entrar como en el proceso de, mm, ok, ¿se puede vivir de esto? ¿Qué onda? ¿Se puede vivir realmente de lo que, de lo que soy? De lo, ¿De lo que soy hoy? O sea, ¿se puede...? Entonces fue como, ya no te vas a presentar como, trabajo en, mm, 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 en tal compañía y soy la no sé qué de México, América Latina. No, uh -huh. no. O sea, ¿de veras? ¿De veras vas a soltar eso? Okay. ¿De veras vas a soltar esto uh -huh. y esto y esto, eh, beneficios okay. y todo esto? Okay. ¿Qué onda? No, entonces fue, obviamente, pues todo el proceso de, de pues obviamente salir de la zona de confort ahora se sí ha aplicado, sí, pues obviamente sí. yo como como estudiante y como pues sí también como trabajadora lo había vivido pero desde otra perspectiva ¿no? esto de emprender uh -huh. o sea pero no, cuando yo había emprendido por ejemplo la parte de las de, de lo que les decía de la decoración pero nunca fue un tema el decir... Me voy a dedicar 100% a la decoración. ¿Por claro. qué? Porque no era mi esencia. Sí. Claro. No era mi esencia, uh -huh. no era mi propósito, sí. no era mi alma. Entonces nunca fue tema soltar mi, mi trabajo. Quería, pero al final yo sabía que no. Y en esta ocasión sí era como... Híjole, este es el llamado a mi alma. Sí. Esta, es la uh -huh. esta es la llama, qué onda, qué onda. Entonces pues digo, no, pues vamos. O sea, Ruth, yo de que angelitos... De que angelitos, por favor, respaldo compañía. Sí. Que, ¿Sabes? Sí. Así... Veía se señales y yo de que mil señales y señales tal, no, pues claro, números por todos lados, eh, los pájaros por todos lados, eh, las mariposas, la mariposa es uno de mis espíritus animales. Uh -huh. eh, entonces era como siempre, ¿no? Y yo de que, ok, bueno, ok, sí puedo, sí, sí, fe y confianza. Y pues bueno, se llega el día y renuncio. Wow. Y renuncio. Uh -huh. Y me acuerdo que renuncio y... No, hombre, qué paz o sea, sí. qué paz, qué paz, sí. eh, era como que ahí todo el ruido mental.
2: Aparte pareciera Paco, que para el, para el mundo no es una decisión correcta, pero para ti te hace sentir bien, y es como, si yo estoy bien, no me interesa lo demás. <risa> Sí, 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 totalmente. Así es, así es, wow. de que
0: ahí es una una de las pruebas de, de amor, ¿no? De amor propio. Sí. Claro que había amigos que era como... Y hasta la fecha hay amigos que aún no entienden perfectamente ni qué hago ni por qué, pero... No, y que fue, ni tienen fue... por
2: qué, la verdad, ¿no? Tal sí, cual. exacto, ¿no? Uh -huh. Al final
0: no, exacto, exacto. Uh -huh. Pero... Um, eh, eh, digo, pero muy buen muy buen soporte, pero obviamente si sí hubo, sí hubo gente que es como, ¿what? O sea, entonces sí. ¿qué? Eh, pero también hubo gente que, güey, lo voy a venir. O sea,
1: uh -huh. Lo voy a venir, era wow.
0: obvio, o sea, era obvio, de que okay. era obvio, mm. no, no había cómo no. O sea, de hecho, fue más la mayoría de esto que, que el diálogo de de qué vas a hacer o más general o sí había amigos de que güey en serio que vas a agarrar esto o sea wow o sea wow de verdad de verdad y yo de que sí de verdad de verdad entonces fue como esto y entonces ahí empecé también la segunda cuarentena en Inner Guru que ya fue como hacia los últimos días, y wow qué bárbara! El otro día me puse a ver los videos, y yo veo y digo, "Ruth, wow O sea, ¿cómo le hacías? Porque las clases en Inner Guru eran a las 7 de la mañana. Yo a veces estaba levantada a las 5 de la mañana conectada, chambeando. Entonces era como, me desconectaba un momento, y me ponía a hacer la meditación eh, para mí, pero también, claro, por los demás. Había un compromiso, uh -huh. había una entrega, uh -huh. y eran mis minutos de alegría. O sea, eran mis minutos de felicidad de estar ahí frente a la cámara. Uh -huh. Y ahora que me ves como, wow, Rod, o sea, wow, <risa> o sea, qué impresión. Y pues es eso, entonces, eh, nada, se llega el último día y pues ahí quedó esa historia y ahora fue abrir las alas y soltarme. Por supuesto que fue un súper salto, es un súper salto y cada día estoy saltando de diferentes formas de salir de esta zona de confort y del crecimiento no, y que
2: ahora ya, ya tiene más forma bueno, o sea, de todo tu crecimiento bueno, de todo tu, tu trayecto ha sido como, yo veo que ya tienes tu curso de Inner Guru y digo, wow o sea, a todo eso que ella estaba buscando que ahora que te escucho y esa búsqueda constante en la que estabas es como que al fin es algo tangible, algo que ya materializaste, entonces eso está increíble, sí. y que a lo mejor el día de mañana vas a creer otra cosa, porque como nos cuentas, es como que todo el tiempo estás intentando cosas nuevas y así, pero está increíble que eso que estabas buscando antes, lo tienes ahora,
1: ¿no? Y, y, y también, ¿sabes sí. que, que este, toda esta Todas estas eh, top, eh, toparte con pared, que al final de, del camino, al día de hoy, tú lo ves... Y lo ves como, de verdad, un camino perfecto. Sí. Todo tenía que, que pasar sea, como que pasó. Tenías que haberte topado con todas esas este eh, paredes, por decirlo de alguna manera, para llegar al camino en el que estás hoy, sí. ¿no? Y entonces, sí, sí. El, el poder comprender esa, esa situación de, es que todo tenía que pasar como, como tenía que pasar para, para llegar al lugar al que estoy, es bien difícil comprenderlo. Y entonces... Con todo lo que nos dices, wow, mira, de verdad estoy así que de no, o sea, estoy en shock. Sí, wow. es una historia de vida preciosa, sí, es y también, increíble. O sí. sea,
2: quiero recalcar cuando dijiste, no recalcar, sino como irnos un poco para atrás, cuando dijiste que, que, que llegaste al hospital y que dijiste lo de las emociones mal trabajadas. O sea, mm -hmm. creo que eso es una como llamada de atención para todos. O sea, sí. Sí. porque creo que a veces, tú, tú mismo lo dijiste, o sea... Cuando yo, cuando yo no estoy bien en un lugar, me pongo toda... O sea, me amargo. Y creo que mucha gente vive en ese estado de amargura. Y es increíble cómo... Están así toda su vida, ¿no? Entonces, es como... Sí, creo que si están escuchando esto, no es sea gratis. O sea, uh -huh. creo que es una llamada de atención. Y también a eso que dijiste, yo no, yo no me escuchaba a mí, no escuchaba mi intuición. O sea, yo sabía, pero me seguía yendo por allá. Pero que al final, como dice <risa> mamá, todo es perfecto. Y también me impresiona mucho cuando dices que todo el tiempo vivías en la pregunta uh -huh. y en ese constante diálogo contigo. O sea, de verdad, eso me Está fascina. Padrísimo. sí, O sea, me fascina cómo todo el tiempo te estás cuestionando Ruth, ¿qué quieres? Ruth, ¿qué onda? Ajá, y Ruth, no, a ver, Ruth, ¿qué onda? pero. ¿qué creo que Y creo sí. que todo te conforma, o sea, lo de la... Todo, 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 ahora hace Inner Guru, o sea, todas tus sí. experiencias, todo lo que has vivido es, es Inner Guru, o sea, creo que sin todo eso, no estarías donde estás ahorita. Sí. Entonces, Ay, sí, Sí y creo que no te veo arrepentida de todo lo que viviste, creo que todo eso, te lo digo, o sea, te formó como una persona... Y qué increíble, o sea, qué bonito que, que te hayas permitido vivir eso, pero que también te hayas permitido soltar y que te hayas permitido transformarlo y cambiarlo y encontrar eso que tanto estabas buscando
0: me hace muy, muy, muy feliz me hace muy feliz, o sea, porque ahora es como wow, o sea, qué padre que meditamos en la mañana, por ejemplo eh, digo, con las sesiones uno a uno, ni se diga o sea, wow, es un mm -hmm. contacto, es, sí. es una experiencia muy linda y, y y las personas cuentan cosas y hacen match y así como en su momento Ruth hacía match con su niña y con su adolescente y con su adulta, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues digo, las sesiones uno a uno, wow, pero la parte de meditación se me hace como muy padre cuando luego las personas me escriben de que, wow, Ruth o sea, no manches, padrísimo y en la mañana como que meditamos en la mañana, uh -huh. y, pero obviamente se queda grabado y hay gente que medita en la noche entonces es, a veces es también como, Ruth yo venía así y ahora que medité y me di cuenta uh -huh. de esto y observé uh -huh. esto de mí y lo pude transformar, lloré muchísimo pero solté y ahora, o sea, terminé la meditación y me siento súper llena, súper recargada, yes. me amo muchísimo eh, wow, gente que poco a poco se va, se va permitiendo como tener una energía más sutil, o sea, han, han habido varias ocasiones y fíjate que como a veces, no sé si luego les pasa, que cuando uno duda más de, de uno mismo, Siempre llega una señal, siempre llega alguien a echarle gasolina y a recordarte sí, de que, ¡hey! Sí, sí, no, sí, sí. o sea, sí les sí, a sí, bien, estoy diciendo no. sí, sí, sí. <risa> sí sí te estoy escuchando? Sí. Sí,
2: sí. ¿Sí te escuché?
0: ¿De que sí te escuché? O sea, sí. Como, o sea, les digo, cuando esas cuarentenas que, o sea, yo de pronto decía, híjole, pues será que sí ayudan, que no sé qué. Y de pronto me empezaron a llegar como, ¡ay! Me empezaron a llegar testimonios uh -huh. como de Ruth, o sea, ¿no? De que yo tenía drogadicción, tenía wow. tal, ¿no? a tal sustancia, a tal esto... Y ahora con esto, o sea, ya, ya va tanto tiempo que lo dejé. Eh, hubo una, una persona súper, súper querida que me escribió así como que Ruth, una persona que tenía problemas para, para quedar embarazada, ¿no? Eh, y entonces era como por medio de las meditaciones, poco a poco, que se fue permitiendo conectar y se fue permitiendo liberar. Entonces empezó a conectar con poder visualizar a, a su bebé, ¿no? Que antes no... No podía llegar a esos estados, pues, porque la mente trae un ruidajo, ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces, fue como que las primeras veces era que, Ruth, ya, o sea, puedo ver. Y antes en mi concepción era ver solo una niña, una niña. Y ahora ya puedo permitirme incluso ver hasta un niño. ¡Guau, guau, guau! Y el punto es que al día de hoy está embarazada. Tiene cinco meses de embarazo. <ríe> y lo que me sorprende es como que cómo... Desde adentro nacen tantas cosas y eso me hace sentir tan bien, me hace sentir tan padre decir, wow, sí estamos cambiando el mundo, sí, sí hay algo que hay una frecuencia, una energía universal, una energía planeta tierra, madre tierra, que por cada persona que se conecta con su interior, con su corazón, con su ser auténtico, o sea, el mundo se eleva. La humanidad se eleva, evoluciona y transforma. Y damos estos brincos a dimensiones más elevadas y sutiles.
2: Esta fue la primera parte del episodio que grabamos con Ruth. Esperemos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. Y nos vemos en la próxima.
1: Bye.